0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O mais grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia.
2: Abril de 1986, na pequena cidade de Pripyat.
0: Aqui começou a catástrofe. A sala de controles da usina era uma noite de sexta-feira, 25 de abril. Ainda havia um teste a executar: consistia em desligar o sistema de refrigeração. Os operadores fizeram isso sem desligar o reator, o que foi um erro grave. A partir daí, houve uma série de erros, atribuída mais tarde a uma atitude de total irresponsabilidade da equipe. À 1h23 da madrugada de sábado, o chefe da equipe ainda tentou acionar o sistema de segurança. 20 segundos depois, o reator explodiu.
1: O coração do reator ficou exposto, soltando na atmosfera uma fumaça altamente radioativa. Em centenas de outros
0: acidentes em usinas nucleares antes de Chernobyl, isso nunca havia acontecido. Urânio totalmente exposto, contaminando o ar. Um exército de operários sem equipamento apropriado passou seis meses construindo uma estrutura de isolamento sobre o reator. Nenhum trabalhador sobreviveu. A radiação que vazou foi 200 vezes as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. E essa nuvem tóxica que subiu para a Europa, é, só na Ucrânia exterminou 30, 40 mil vidas é, em pouco tempo. Pelas contas de organizações não governamentais, foram pelo menos 80 mil vítimas.
2: Um trauma impossível de superar coloca o mundo em alerta mais de três décadas e meia depois. A desativada Chernobyl foi tomada ainda em fevereiro, em março, caíram nas mãos do exército invasor os seis reatores de outro complexo, o maior em atividade na Europa, responsável por quase metade da energia nuclear consumida na Ucrânia.
0: No sul, outra central nuclear voltou a chamar a atenção das autoridades. É aquela que fica em Zaporísia.
3: A operação ainda está nas mãos de técnicos ucranianos que, segundo o embaixador da Ucrânia na Agência Internacional de Energia Atômica, estão trabalhando com armas
2: apontadas para a cabeça. A usina seguiu funcionando e em segurança, segundo a força ocupante, até o início deste mês.
1: A Europa só amanheceu hoje porque, por um milagre, a usina nuclear de Zaporizhia não explodiu ontem palavras de um assessor do presidente ucraniano,
3: O bombardeio que atingiu os arredores da maior usina nuclear da Europa despertou preocupação na Agência Internacional de Energia Atômica, que alertou que esse tipo de ação pode provocar um desastre nuclear.
2: Em Kiev e em Moscou, os governos empurram a responsabilidade um para o outro.
1: A administração civil militar da área imposta pelos russos diz que os bombardeios perto da usina foram realizados com mísseis guiados produzidos no Ocidente. Ucrânia e Rússia trocam acusações sobre a autoria dos perigosos ataques.
2: E a Europa se vê diante do risco de repetir uma história trágica de consequências imensuráveis.
1: A cada dia, um novo apelo para a segurança, de Zaporija. No fronte diplomático, o grupo das sete economias democráticas mais ricas do mundo reagiu e pressionou a Rússia a devolver imediatamente o comando da usina aos ucranianos. Mais de 40 países assinaram uma declaração pedindo a retirada imediata das tropas russas. O líder das Nações Unidas pediu às forças militares da Rússia e da Ucrânia que cessem imediatamente todas as atividades
3: militares. Militares perto da usina nuclear de Zaporísia. Antônio Guterres falou que qualquer ataque a uma usina nuclear é algo suicida.
0: Any attack to a nuclear plant is suicidal thing.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a ameaça nuclear vinda de Zaporizia. Neste episódio, eu converso com Vitélio Brustolin, pesquisador das Faculdades de Direito e História da Ciência de Harvard e professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Quinta-feira, 18 de agosto. Vitelli, você pode começar explicando a origem de Zaporígia e dimensionando a importância da usina, quanto do abastecimento de energia da Ucrânia depende
0: dela? Zaporizhia opera desde 1984, ela é a maior usina nuclear da Europa e a nona maior do mundo em termos de produção de energia. A Ucrânia tem quatro usinas em operação, com um total de 15 reatores, que geram cerca da metade da eletricidade do país, essas usinas de energia atômica. E a principal dessas, dessas usinas é a de Zaporizhia. Normalmente, Zaporiz produz um quinto da eletricidade da Ucrânia e cerca de 40% da eletricidade gerada por todas as centrais nucleares do país. Ela tem seis reatores é, que são refrigerados com água pressurizada e eles podem gerar até 950 megawatts. E essa energia seria o suficiente para abastecer até 4 milhões de residências
2: considerando um país que tinha 44 milhões de habitantes até o início da guerra, é um peso relevante. E se você fala para nós 1984, significa que a usina começou a ser construída ainda no tempo em que a Ucrânia era a República da União Soviética, certo?
0: A usina ela foi criada ainda na época da União Soviética, mas a tecnologia dela é bem diferente da usina de Chernobyl, por exemplo, porque ela é é refrigerado com reatores de água pressurizada. É, Para que a gente tenha uma ideia, essa é a mesma tecnologia usada na usina de Angra 2, por exemplo, no Rio de Janeiro. É, esse tipo de usina, refrigerado com água pressurizada, é muito parecida com a de Fukushima, que teve o acidente em, em 2011. E é, isso, claro, esse, esse tipo de tecnologia traz alguns benefícios, porque, no caso... Se houvesse um acidente ali causado por artilharia, esse acidente seria mais próximo do que ocorreu em Fukushima do que o que ocorreu em Chernobyl, que, onde houve uma explosão, né?
2: Portanto, menos letal, menos, enfim, com menos potencial de dano, embora perigoso. Bom, vamos sair das origens de Zaporizhia e pular para o início da guerra, Vitélio. O momento em que os russos tomam Zaporija. você pode recapitular como foi isso e como a usina passou a funcionar desde então?
0: Os russos começaram a se oferecer em 24 de fevereiro e no dia 28 eles alegaram que já estavam com o controle de zaporígia isso foi negado pelos ucranianos, mas aí no dia 4 de março eles efetivamente tomaram a usina.
3: As tropas russas tomaram o controle da maior usina nuclear da Europa depois de uma batalha que representou um perigo para todo o continente. Um vídeo amador registrou o barulho da artilharia pesada. O confronto provocou um incêndio no centro de treinamento, que poderia se espalhar para um dos seis reatores.
0: Um dia antes, no dia 3 de março, a ONU é, alertou a Rússia de que não deveria interferir na malha nuclear da, da Ucrânia. Isso, aliás, o ataque a uma planta nuclear, é um crime de guerra. Isso nunca aconteceu na história. Na reunião do Conselho de Segurança, que ocorreu na última quinta-feira, a Albânia, que é um dos países eleitos para o Conselho nessa, neste mandato, frisou que essa é a primeira vez que uma central nuclear é ocupada e militarizada por uma força invasora e que isso é um perigo não só para a Ucrânia, mas para o resto da Europa e inclusive para a própria Rússia. É, agora veja só No caso de um acidente Aqui a, a, Essa usina ela tem um vaso de pressão É onde o urânio é colocado e esse vaso de pressão ele não foi projetado para resistir a munições explosivas, como projetos de artilharia. Ele foi projetado para resistir a terremoto, a incêndio, mas não a esse tipo de ataque. Então, uma ruptura no vaso de pressão seria seguida pela liberação da pressão interna da, da usina e isso poderia geral, espalhamento de detritos de combustível nuclear nas proximidades da usina, mas também uma nuvem com partículas nucleares que poderiam se espalhar é, por vários países, inclusive pela própria Rússia. É, nesse momento o risco é que se danifique o sistema de resfriamento de água da usina, que é mais ou menos o que aconteceu com o Fukushima, quando teve aquele tsunami acabou afetando o sistema de resfriamento e isso gerou um problema sério e geraria, nesse caso também, porque esse tipo de usina precisa manter o sistema de refrigeração mesmo quando os geradores estão desligados.
2: Vitélio, o um momento atual parece despertar ainda mais preocupação do que aquele da tomada da usina no início da guerra, entre outros motivos, porque é menos claro o que está acontecendo. No meio do tiroteio de versões russas e ucranianas, o que é que te parece seguro assumir?
0: As alegações da Ucrânia são de que a Rússia dispara ataques de artilharia na proximidade da, da usina de Zaporizhia, porque a Ucrânia não pode revidar. Porque se revidar, corre o risco de acertar a usina e gerar uma catástrofe.
3: Segundo o embaixador da Ucrânia na Agência Internacional de Energia Atômica, o ataque russo danificou sensores o fundamentais russo. para detectar um possível vazamento de radiação. E alertou que se algo acontecer, a contaminação vai além das fronteiras ucranianas.
0: Agora, veja só, a ONU tem tentado negociar isso, né? Na quinta-feira, inclusive, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, vai de novo à Ucrânia. Essa é a segunda visita, a primeira foi em abril. E, e dessa vez, uma das principais pautas é a usina de Zaporizhia.
2: O chefe da ONU pediu um acordo urgente em nível técnico para um perímetro de desmilitarização que leve à segurança do local. A ONU continua apoiando o trabalho da Agência Internacional de Energia Atômica, a IA, para que a usina nuclear de Zaporízia continue operando de forma segura. Antônio Guterres disse que está gravemente preocupado com a situação ao redor da instalação nuclear que tem se tornado mais tensa nos últimos dias.
0: E existe esse pedido da AIEA, né, da Agência de Energia Atômica da ONU, de que se faça uma visita técnica, não para verificar quem está atacando ou quem está mentindo sobre as, essas versões, essa propaganda de guerra, mas sim para verificar as condições de segurança da usina, porque muitos medidores acabaram sendo estragados com esses ataques e não, não se tem certeza do que está acontecendo. Já houve visita da, dessa agência para a Ucrânia, inclusive houve uma inspeção é, em Chernobyl, é, mas nesse momento é muito difícil para a agência chegar até lá porque a Rússia impõe várias condições. Uma das condições impostas hoje é de que essa comitiva é, não passe pela linha de frente, não passe por Kiev, e que essa comitiva não interfira na parte militar, ou seja, que ela só vá até lá para ver o que está acontecendo, se existe algum vazamento de radiação, mas que não se envolva diretamente no conflito.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a conversa com o Vitélio Brustolin. Com o C6
1: Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Você já nos esclareceu o que a Ucrânia alega e o que, é que a Rússia alega para empurrar a responsabilidade para dizer que não fez nada errado.
0: A Rússia alega que está protegendo aquela área, que está defendendo a região. Teve uma declaração que foi feita, inclusive, nesta terça-feira, sobre isso, né, para as agências internas, as TVs russas, para a por exemplo, de que os russos estariam ali, entre aspas, protegendo aquela região e garantindo que ela vai ficar segura.
1: Ao dizer não à desmilitarização da usina nuclear de Zaporija, o embaixador russo na ONU se... afirmou que tirar o exército dali poderia tornar a usina vulnerável a ataques e provocações e que também não poderia proteger os inspetores que devem visitá-la ainda este mês.
0: Agora, é, houve um alerta na reunião do Conselho de Segurança de quinta-feira, um alerta do Reino Unido, de que lá no início da ofensiva o Reino Unido havia afirmado que se qualquer coisa acontecesse na usina de Zaporizhzhia ou nas outras usinas nucleares da Ucrânia, isso seria responsabilidade da Rússia, porque ela está invadindo a Ucrânia e ela que, que levou militares para aquela área, inclusive quando a usina foi tomada lá no início de março, é, houve é, danos, né, houve tiros né, de artilharia nas proximidades da usina e isso gerou algum dano é, que a gente não consegue determinar ainda qual foi. E naquela época apenas um dos seis reatores estava ligado e nesse momento existe uma expectativa de que a Rússia venha é, desligar a usina, é uma das, das coisas que foram propostas, é, mas não tiraria os militares de lá e esse é um problema também porque os ucranianos que estão dentro da usina operando, elas são reféns, né? eles estão operando sobre mira de armas.
2: Isso é importante esclarecer, são funcionários ucranianos que trabalham lá até hoje, é isso?
0: Eles são funcionários da empresa Energuaton, que é uma empresa estatal da Ucrânia, eles são civis, eles não têm responsabilidade militar nenhuma. Na prática, esse tipo de, de acontecimento, você fazer civis de reféns e obrigá-los a, a continuar rodando a usina é, é considerado um crime de guerra, ou seja, isso fere o direito internacional também.
2: Vitélio, você nos explicou tecnicamente que tipo de risco de desastre deve chamar a atenção das autoridades, deve ser monitorado e tal... Mas tem uma doutrina militar russa, você sabe, chamada escalar para apaziguar, que é bom a gente é, explicar para ter em mente de que tipo de risco a gente tá falando, assim, por é que que Muita gente teme que pode acontecer alguma coisa. Quer explicar para nós?
0: Pois é, essa doutrina prevê o uso de uma arma nuclear tática, ou seja, uma arma nuclear pequena que possa atingir um prédio ou uma, um vilarejo que não seja tão grande quanto as armas nucleares estratégicas que atingiriam uma cidade inteira ou boa parte de um país. E essa doutrina russa ela prevê o uso dessa arma apenas para escalar, como o próprio nome diz, por algum tempo a guerra e para chamar as partes para conversação. Seria mais ou menos da seguinte, da, da, dessa forma. A arma é usada e aí o mundo inteiro fica de alerta e vem aquela, aquele pedido para conversar porque os ânimos estão exaltados e já estão sendo usadas armas nucleares. Esse tipo de doutrina russa é, espantaria alguns aliados. A China, por exemplo, não... não é, concorda com ataques preventivos com armas nucleares e isso seria, então, politicamente ruim se a Rússia fizesse. Agora, a Rússia poderia usar um ataque a Zaporizhia dentro dessa doutrina? Existe essa possibilidade, inclusive, porque a Rússia poderia negar esse ataque, ficaria um jogo de versões, né? Ninguém saberia ao certo quem atacou de fato, quem, quem causou um acidente nuclear, então isso seria uma possibilidade da guerra. Seria uma possibilidade ruim para todo mundo, porque um acidente ali afetaria ah, as plantações da Ucrânia, eh, o ar que se respira por ali e inclusive poderia chegar até a Rússia.
2: Vamos voltar para a questão da ONU, o peso que a ONU pode ou não ter no desfecho dessa crise, porque ela foi esnobada em vários momentos pelos russos, agora em tese será autorizada a inspecionar a usina, mas a gente ainda não sabe em que condições... A ONU tem peso para influir no desfecho disso ou, na verdade, a gente está assistindo a uma cenografia e nós continuaremos sem saber o que se passa na usina, porque os russos têm controle disso e só eles saberão.
0: Na teoria, a ONU teria poder para fazer mais. O problema é que a ONU foi constituída em cima do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança foi criado para ser o principal órgão da ONU. A Assembleia Geral, que é, que é o que a gente imagina, que é a ONU, onde participam 193 países, é, a, é uma ideia idealista, cada um daqueles países tem direito a um voto. Mas o Conselho de Segurança é uma ideia realista, apenas os cinco membros permanentes é que têm direito de veto. E esse é o problema, os cinco permanentes são a Rússia, os Estados Unidos, a China, a França e o Reino Unido. Então veja só, como a Rússia é parte envolvida nessa guerra, pela carta da ONU, pelo artigo 27, parágrafo 3º da Carta da ONU, a Rússia deveria se abster de votar em questões de segurança internacional em que ela está envolvida. Mas isso não tem acontecido. Na reunião do Conselho de Segurança, por exemplo, que votou é, para que a Rússia se retirasse da Ucrânia sem nenhuma condição, a Rússia foi o único país que votou a favor dela mesma. E com isso, com esse poder de veto, ela conseguiu não sair da Ucrânia. Então, a gente pode alegar que a Rússia não poderia ter votado ali. E não poderia mesmo, a carta da ONU foi rasgada. Mas o problema é que outros membros permanentes do Conselho de Segurança também não se abstiveram de votar em reuniões anteriores. Os Estados Unidos e, a, e o Reino Unido, por exemplo, não se abstiveram de votar na invasão do Iraque em 2003. Esse artigo da Carta da ONU, que prevê a abstenção do país que é membro do Conselho de Segurança e está envolvido em uma guerra, tem sido descumprido sistematicamente desde a década de 1950. Lembrando que a Carta da ONU é de 1945. Então, o problema é que a organização não tem funcionado como deveria, porque ela vem sendo boicotada de dentro pelos seus membros mais antigos.
2: Bom, o nosso assunto principal hoje é a usina de Zaporizhia, mas eu não posso deixar de aproveitar a tua presença para discutir um outro dado da guerra no momento, que é o que está acontecendo na Crimeia, península anexada pelos russos em 2014, Vitélio, e também objeto de troca de acusações entre as partes. Pode nos esclarecer?
0: Essa é uma terceira fase da guerra. A primeira fase foi quando a Rússia, em 24 de fevereiro, invadiu concentricamente a Ucrânia, se dirigindo inclusive, a Kiev e a outros quatro eixos. A segunda fase foi quando a Rússia se retraiu para a região do Donbás. Neste momento ocorre uma contraofensiva ucraniana no sul na região de Kherson e também eh, na Crimeia. Essa contraofensiva é, em grande parte, porque a, a Ucrânia recebeu armas, como o HIMARS, que é um sistema de lançamento de foguetes. Mas também porque a Ucrânia tem usado sabotadores e, e, e populações locais para atingir eh, bases e arsenais russos no sul. Da, da Ucrânia. Então, nesse momento, por exemplo, usando o sistema HIMARS, o sistema M-142, a Ucrânia já atingiu mais de 50 postos de comando e controle e arsenais russos dentro do território. No campo de batalha,
1: a Ucrânia diz que as tropas de Moscou estão tentando avançar sobre a região de Donetsk, no leste, que se tornou o foco principal dessa guerra, prestes a completar seis meses. Vladimir Putin anunciou que vai expandir as relações bilaterais com a Coreia do Norte para enfrentar os desafios de segurança na Ásia e deu sinal verde para trabalhar com outro Estado párea da comunidade internacional, o Afeganistão, controlado pelo regime talibã.
0: E também a Ucrânia vem bombardeando a Crimeia. E isso é um problema grave, porque a Crimeia é considerado pelos russos um território russo. É comemorado, inclusive, a, entre aspas, anexação da Crimeia. E o Putin prometeu uma resposta avassaladora se a Ucrânia atacasse o próprio território russo. Então, a Rússia nega eventos como, por exemplo, aquela base militar que foi bombardeada pela Ucrânia. Na semana passada. Na semana passada. Aquela base, pelo menos de, de 8 a 10 caças foram atingidos ali. Imagens de satélite mostraram
1: grandes danos e aeronaves destruídas em um aeródromo militar russo na península. O motivo das explosões numa base aérea russa na Crimeia ainda não foi esclarecido. A Rússia afirmou que as explosões foram provocadas por detonações de munição armazenada. Já a Ucrânia negou que tenha promovido um ataque.
0: Porque a resposta avassaladora prometida pelo Putin e a outra razão é que o ex-presidente Medvedev disse que qualquer ataque à Crimeia seria considerado um ataque à Rússia. Então fica um jogo de versões e propaganda de guerra, mas o fato é que esta é uma terceira fase e pela primeira vez na guerra a Ucrânia toma a iniciativa dos ataques e geralmente a iniciativa parte do atacante.
2: E você sente que isso é algo que pode desequilibrar no quadro geral da guerra ou a gente continua falando de um conflito muito longo em que a Ucrânia opõe resistência, mas os russos continuam com a superioridade que eles sempre tiveram?
0: Quando a gente estuda a guerra, a gente estuda a guerra em três níveis, política, estratégica e tática. Taticamente, os russos têm vantagem e continuam mantendo essa vantagem porque é muito difícil para a Ucrânia retomar áreas ocupadas pela Rússia porque a Ucrânia precisa bombardear essas áreas, usar artilharia contra elas. E isso gera um problema porque estaria usando artilharia contra os próprios cidadãos ucranianos. Por outro lado, a Rússia vem perdendo esta guerra politicamente, que é a razão de ser dessa guerra. Então, o ingresso de países como a Suécia e a Finlândia na OTAN, por exemplo, é uma derrota política para o Putin. E ele alega, e um dos motivos que levaram a, a essa guerra foi, alegadamente, a expansão da OTAN. Pois é, a expansão da OTAN acelerou por causa da guerra. A Finlândia era um país neutro há 70 anos e a Suécia era um país neutro há 200 anos. E os, as populações desses países votaram em peso para que eles aderissem à OTAN. Então, é Pode ser que a Rússia consiga até manter parte do território que ela ocupou da Ucrânia e tenha alguma vitória militar no nível tático, mas, politicamente, a Rússia vem perdendo a guerra.
2: Vitélio, sempre muito instrutivo ter você no assunto. Obrigada pela conversa. Volte outras vezes.
0: Sempre um prazer conversar com os ouvintes do assunto e contigo, Renata. Contem comigo.